0: los podcasts de Muy Interesante. Grandes reportajes de Muy Interesante presenta ¿Quién teme al lobo feroz? La periodista Yolanda Pascual llevaba años sufriendo acoso psicológico por parte de su expareja, hasta que un día él la mató a puñaladas. Todos debemos ser conscientes de que un insulto como estúpida y un desprecio como tú que sabes o no vales para nada son también maltrato y en casi todos los casos el primer paso para que se produzca la agresión física, escribía Pascual en un artículo un año antes la niña mallorquina de 8 años, a la que sus compañeros de colegio mandaron al hospital de una paliza hace varios años, también llevaba tiempo quejándose, entre otras cosas, de que la llamaban marimacho por jugar al fútbol. Otros menores españoles, como Diego o Arancha, se suicidaron porque no soportaban el psicoterror que vivían en la escuela. Pero el abuso puede llegar de cualquier parte. la audiencia de Valencia condenó a un hombre por llamar gorda a su hija de 12 años y burlarse de su dislexia delante de los invitados el día de su cumpleaños. Por desgracia, no es un caso aislado el de padres que atacan a sus hijos como forma de castigar a su expareja. Volviendo a los adultos, en el llamativo caso de France Telecom hicieron falta más de 60 suicidios en tres años, entre el 2007 a 2010, para que empezara a investigarse en serio la estrategia de moving o acoso laboral de la compañía Gala. Y es que el maltrato psicológico tiene sus consecuencias, a veces, tan graves o más que los abusos físicos. El móvil no cambia, doblegar al otro para mantener la posición de dominio del agresor. Fue una de las cosas que más llamó la atención a la psiquiatra Marie-France Irigoyen cuando trataba a enfermos de depresión provocada por una situación concreta, no endógena. Me resultó muy curioso comprobar la cantidad de pacientes que se sentían destruidos por alguien. Recuerda esta investigadora francesa, una de las primeras en diseccionar el modo de actuar del maltratador psicológico. La técnica es siempre la misma, se utilizan los puntos débiles del otro y se le conduce a dudar de sí mismo con el fin de anular sus defensas. Mediante un proceso insidioso de descalificación, la víctima pierde progresivamente su autoconfianza y a veces está tan confundida que puede darle la razón a su agresor. La destrucción se lleva a cabo de un modo extremadamente sutil, avisaba Irigoyen en su libro El acoso moral, el maltrato psicológico en la vida cotidiana, allá por 1999. Lo saben, por propia experiencia, una de cada tres mujeres del mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, en torno al 35% de ellas han padecido violencia sexual o física. La psicológica precede y se incluye en las anteriores. Mientras, uno de cada cinco estudiantes de primaria y uno de cada diez de secundaria han experimentado bullying o acoso escolar, según un estudio reciente del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa y Datos de Save the Children. Y el moving afecta a un 15% de los trabajadores europeos, de acuerdo con un estudio reciente de la Fundación Eurofound, con participación de la Comisión Europea. Hoy en día, hace más de 20 años después de que Irigoyen diera las primeras alarmas sobre esta epidemia, ¿qué se entiende exactamente por violencia psicológica? Cualquier conducta que atenta contra la integridad emocional de la persona, es persistente en el tiempo, sigue un proceso que va en aumento y pretende dañar y culpabilizar al otro, aunque no necesariamente acaba en una agresión física, siempre que hay golpes debe hablarse también de acoso psicológico. Nos explicaba Marta Monjor, socióloga y directora técnica de la Fundación Aspacia, un centro dedicado a atender víctimas y agresores. El individuo A sonríe con toda la calma del mundo mientras B trata de protestar, irritado, fuera de lugar, nervioso, inseguro. Se siente agredido, pero ya lleva demasiado tiempo así, y no tiene tan claro que no sean imaginaciones suyas es que no tiene sentido del humor, era una bromita nada más, alega A después de haberle lanzado otra de sus pullas soterradas. Los insultos, humillaciones, burlas, gritos y amenazas son más fáciles de identificar, pero no lo es tanto la violencia muda o pasiva, igual de dañina, que se ejerce cuando se retira la palabra al otro, se le excluye, se le confunde con ambigüedades o ironías, no se hace lo que se había acordado, incluso con una mirada silenciosa que sabe despertar el terror del que la recibe. El objetivo es desestabilizarte, para ello todo vale, las insinuaciones, la mentira y los absurdos, indicaba Irigoyen. Más o menos lo que le pasa al personaje de Ingrid Bergman en el film La luz que agoniza de 1944, Gaslight en su título original, que dio lugar a la expresión hacer luz de gas. Su marido provoca que ella dude de sus sentidos y pensamientos y le hace creer que está loca. Una de las más efectivas armas de destrucción es la comunicación retorcida. Lo que digo no tiene nada que ver con lo que hago o incluso lo invalida. Así, el oyente se queda sin recursos para seguir la conversación y diga lo que diga, nunca acertará. Además, el maltratador no lleva nada bien que su víctima sea independiente y se obsesiona por controlar su tiempo y sus actividades. Su interacción con otras personas puede resultarle una amenaza, y por eso se asegura de aislarla, se las arregla para que deje de salir con amigas o amigos, la separa de su familia… En el caso del trabajo, se extiende la consigna de no hablar a la víctima después de difundir una campaña de desprestigio sobre ella ante sus compañeros y los otros jefes. Lo mismo ocurre en el colegio. En el recreo, nadie quiere jugar con el niño acosado. La cosificación es otra constante. Para el que abusa, el otro no es más que un objeto, por lo general de su propiedad, sin necesidades, deseos o elecciones propias. Por eso, sus sentimientos no importan, y todo vale a la hora de subyugarlo. Pero todo esto no ocurre de golpe, claro. Es un proceso paulatino que lleva meses o años. Si no, la rana saltaría de inmediato de la cazuela hirviendo. Al principio, el violento nos atrapa con sus grandes dotes de seducción. Parte de su encanto es que saben candilar mejor que nadie, porque son lobos con piel de cordero. ¿Qué puede pasar por la cabeza de una persona para hacer un daño tan cruel y consciente? Hay varias teorías, Irigoyen define al agresor como perverso narcisista. Un individuo egocéntrico, obsesionado por el poder, seguro de su superioridad, envidioso, emocionalmente inestable, carente de empatía y experto en utilizar al otro en sus relaciones personales. Este perfil encaja con el modelo del psicópata integrado en la sociedad propuesto por el psicólogo experto en moving Iñaki Piñuel. Su personalidad nociva no llega al punto de poder clasificarse como trastorno mental. Incluso puede pasar desapercibido porque se caracteriza por su gran habilidad para el camuflaje. Por otra parte, posee rasgos paranoides que le permiten convencerse de la razón y justicia de su actividad destructiva, tal y como apunta Luis de Rivera, autor del libro El maltrato psicológico. Este psiquiatra habla de trastorno por mediocridad inoperente activa, una combinación de ineptitud, envidia y necesidad de control, para explicar qué mueve al agresor a actuar así. Su enfoque sirve para entender por qué, en el colegio o en el trabajo, es frecuente que elijan a víctimas que destacan por alguna cualidad, brillantez o méritos de cualquier tipo, con el objetivo de destruir la excelencia por todos los medios a su alcance. Prueba de ello es que los alumnos de altas capacidades tienen muchas más papeletas para sufrir acoso escolar y no solo por parte de sus compañeros, sino también de los docentes. Son niños más rápidos, más inteligentes que el propio maestro, se dan cuenta de los errores que éste comete y lo ponen en evidencia. No es raro que el profesor les coja manía, los amenace y les baje la nota nos cuenta Isidro Padrón, presidente de la Fundación Canaria de Ayuda a los Niños Superdotados y padre de tres niños de altas capacidades. Es esa necesidad de demostrar quién manda, aderezada con muy poca tolerancia a la frustración, lo que mueve al abusador a aplastar al otro hasta ponerlo en su sitio. Así, en la violencia de género, el hombre parte de la base que es superior a la mujer, y si ella hace cualquier amago de desbaratar esta teoría, porque tiene éxito en el trabajo, porque se rebela contra sus órdenes, porque sale con sus amigas, él debe bajarle los humos, recordarle cuál es su lugar. Para la socióloga Marta Monjor y la psicóloga Luisa Nieto, sin embargo, no es tanto una cuestión de personalidad psicopática prácticamente imposible de tratar o curar, sino de educación y patrones aprendidos en el seno familiar. En la Fundación Aspacia se especializan en enseñar a los agresores a desaprender esas conductas machistas dictatoriales. ¿Funciona la rehabilitación? En sus terapias grupales, que suelen durar un año, observan una evolución desde el inicio hasta el día en que se van, apunta Luisa Nieto. Al menos, logramos que tomen conciencia de la situación, que se planteen lo equivocado de sus creencias. Eso ya es un gran paso, añade. Pero ¿cómo es la víctima? ¿Qué características suele tener? Los expertos coinciden en que no existe un perfil definido. Cualquiera puede servir para el papel. Como afirma Irigoyen, contrariamente a lo que los agresores quieren hacer creer, no son personas afectadas de alguna patología o particularmente débiles. Tendrán defectos, como todo el mundo, pero ninguno de esos defectos justifica el maltrato, ni su peso, ni sus gafas, ni su acento, ni su inteligencia, ni ser mujer. Entonces, ¿qué tienen en común el niño al que acosan en el colegio, un trabajador que es blanco de moving o quien sufre violencia doméstica? con todos, al agresor le mueve su ansia por mantener una situación de superioridad. El problema nace de la desigualdad de la relación. Está convencido de que tiene derecho a someter al otro. ¿Pero por qué lo aguanta la víctima? ¿Por qué no le para los pies? ¿Es tonta? ¿Es masoquista? Si se meten tanto con ella, ¿no será que algo habrá hecho? Son estas líneas de pensamiento, precisamente, las que impiden atajar el problema. Ver al acosado como cómplice o incluso responsable de la relación patológica supone negar el dominio que lo paraliza y le impide defenderse, denuncia Irigoyen. Para entendernos, el resultado de sufrir maltrato psicológico es que la persona aturdida empieza a pensar que, en efecto, es posible que haya hecho algo para merecer ese castigo. Le cuesta identificar lo que está pasando, no puede creerlo. Cada vez le resulta más difícil sacar la cabeza, gritar para pedir ayuda. Cuando por fin lo hace, lleva meses o años con crisis de ansiedad, depresión, trastornos del sueño, está irritable, nerviosa, llora por las esquinas, su aspecto está descuidado, le cuesta pensar con claridad, ha perdido su capacidad de control. Si ocurre en el trabajo, es posible que ya haya pedido varias bajas por depresión o ansiedad, en el colegio, lo más probable es que lleve tiempo sin amigos y su rendimiento sea pésimo. En casa, es una piltrafa andante, que estalla con salidas de tono cuando intenta defenderse de los sutiles ataques de su pareja. Ante el público ajeno, tiene todo el aspecto de una histérica, una desequilibrada, tal y como señala de paso su maltratador, que se muestra en perfecto dominio de sí mismo, fresco como una rosa. ¿Cómo ha llegado hasta allí? Los centros de atención a supervivientes de violencia de género recurren a una metáfora muy gráfica que anteriormente hemos mencionado. Imagina que metes una rana en una olla con agua. Si está hirviendo, el animal escapará de un brinco al instante, pero si está fresca, se quedará. Entonces, cuando se calienta muy poco a poco, de forma casi imperceptible, la rana apenas se da cuenta, hasta que llega un punto en que el agua está muy caliente y ella demasiado asfixiada como para saltar del caldero. ¿Qué es la indefensión aprendida? La psicóloga Charis Nixon, investigadora de la Universidad de Penn State Barent de Pensilvania, lo comprobó tras llevar a cabo un experimento con una clase de alumnos adolescentes. Entregó a la mitad de los niños unos ejercicios imposibles de resolver y la otra mitad unos muy fáciles, sin que ninguno supiera que no era el mismo examen para todos. Se les pidió que levantaran la mano al terminar. Los primeros veían con ansiedad cómo sus compañeros terminaban en un santiamén sin problema mientras ellos no habían logrado resolver ni un solo ejercicio. Repitió la experiencia dos veces de la misma manera y con iguales resultados. A la tercera se entregó a todos los alumnos el mismo examen de ejercicios fáciles. Solo los que habían estado en el segundo grupo fueron capaces de terminarlo. Los otros seguían bloqueados se habían convencido de que no podían, de que no sabían hacerlo, a pesar de que resolver esos problemas sí estaba dentro de sus capacidades. De la misma manera, el maltrato psicológico se las arregla para, con manipulaciones y engaños, convencer a la víctima de que no puede hacer algo, en este caso salir de la relación o plantarle cara. Tanto le inculcan el miedo a las consecuencias, tanto le repiten la idea de su propia inutilidad, idiotez, ineptitud indignidad para pertenecer a un grupo o para recibir respeto, la creencia de que necesita a su agresor para salir adelante, que acaba creyéndoselo? Aprende a no defenderse. Cuanto antes detectemos el problema, más fácil será cortarlo, pedir ayuda o reconducir la situación. Al contrario, si lo dejamos correr o miramos a otro lado, empeorará con toda seguridad. ¿Cuál es la primera señal de alarma para detectar un caso de abuso emocional? Si una relación genera malestar o sentimientos encontrados, es mejor pararte a pensar qué pasa, escucharte a ti misma. Apunta Marta Monjor, que reconoce que en los casos de parejas es difícil porque esta primera fase coincide justo con la etapa ciega del enamoramiento. Pero que sea complicado no quiere decir que resulte imposible. Lo mismo puede aplicarse a las distintas formas de violencia psicológica si no te sientes bien, es que algo va mal. El segundo consejo, comparte lo que te pasa con alguien de confianza, busca ayuda afuera, para ver la situación desde una perspectiva más objetiva, aconseja Luisa Nieto. En muchos casos, es recomendable el acompañamiento terapéutico, aunque a veces la persona afectada decide superar sola la experiencia traumática. Hacerse consciente de que está pasando, comprender sus mecanismos, es una herramienta básica. En otros casos, las secuelas son tan graves que la víctima no puede retomar su vida sin recibir antes el apoyo de un profesional. Pero lo primero, por muy difícil que no resulte, es informar de lo que sucede, tomar medidas y cortar de raíz con esa relación dañina. Es un paso imprescindible. No se puede cambiar al otro, nos recuerda rotunda Marta Monllor. Por tanto solo podemos decidir qué hacer con nosotros mismos. Gracias por escuchar los podcasts de Muy Interesante. Reducing the amount of waste in your workplace will have a positive impact on our environment and can save your business money. It's also the law in Montgomery County. Make it your business to recycle right. Learn more at montgomerycountymd.gov slash recycle right or call 311. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten Lucky? Lucky?